2: fue un grupo español dedicado al pop rock que se creó en 1994, altamente influenciados por grupos españoles de la década de los 80. Con cinco producciones en su haber y ventas de más de un millón de ellos, el Canto del Loco se convirtió en uno de los grupos más importantes de España. Pero la actividad musical de esta banda se extendió hasta la primera década del nuevo milenio, pues lo que escuchamos es parte del disco del 2008 llamado Personas y el tema se titula Un Millón de Cicatrices.
3: Son las 8 de la noche con dos minutos y soy yo otra vez. Soy yo otra vez.
2: Estamos trabajando ya, en el presupuesto. Del, ¿Ya? Exacto.
3: <risa> ya me quité un poquito. Estamos viendo
2: firmar con,
3: con el Mood Serio. <risa> ya me sacudí el Mood Serio, llámese ah, Jesús ese. Martín Mendoza. Ah, ¿Ese era el Mood Serio? Era el Mood Serio, el Mood oh, Serio man. era Jesús Martín Mendoza. Nueve, ocho, cinco, bienvenidos al Heraldo Radio, pero ya, ya me quité eso porque ya... Que,
2: si yo fuera Jesús Martín no permitiría que hicieras
3: eso. Pero qué? pero así le hacen. ¿Por qué no, porque no. Es su esencia, es su esencia. Pero ahora estamos en el noticiero capitalino así es. y bienvenidos en esta noche de martes 19 de noviembre del año 2019 en víspera de un año más conmemorativo. De la Revolución Mexicana. Ah,
2: claro, en vísperas. ¿En vísperas? En vísperas. Ya andaban Zapata dije, di... y Francisco ah, Sí,
3: No, dije en vísperas. <risa> dije en vísperas. Pero no, ya andaban
2: preparando todo hace 109 años.
3: Oye, mañana vas a andar por ahí.
2: Mañana voy a andar por ahí en el Zócalo Capitalino.
3: ¿Y de qué la vas a hacer o qué? Este...
2: ¿De, ¿De qué, voy, ¿de ¿qué te, a, te vas que a disfrazar? Dice que de conductora. Ah, ¿no? <risa> dice reportera, de,
4: conductora,
3: que ¿no? Reportera,
2: conductora, ¿no? a ver que... No, Vamos a estar por allá, les vamos a estar contando cómo cómo están las cosas, va a ser muy interesante porque va a haber recreaciones de varias partes de la, revo, eh, la revolución de la historia, sí. por supuesto, es la primera vez que se hace algo así, es la primera vez que no es un desfile deportivo. ¿No? Como se acostumbraba Y creo que vale mucho la pena darle la oportunidad A todo lo que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo Hay que decirlo Andrés Manuel López Ojo Está muy emocionado con este evento ¿eh?
3: y, está, y está lista ya la locomotora la Petra, Petra Está lista la Petra Es allá en la plancha.
2: interesante la historia de esa locomotora sí, Y además sí En referencia a una delita o una guerrera Que justamente se hizo pasar por un varón Para poder pelear en la revolución
3: Y que además dicen que si vas pasando por ahí eh, Si te recrea a, a los anales de la historia.
2: Imagínate nada más.
3: ¿Ves? Ahí mañana hay mandas fotos, ¿no?
2: Mañana te mandaré fotos y por supuesto que vamos a estar, estarles contando cómo están las cosas por allá
3: Bueno, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Está usted escuchando el Heraldo Radio 98.5 a través de nuestra frecuencia y nuestras redes sociales para que se pongan en contacto. Arroba el Heraldo-MX. Arroba
2: Bren-Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire 8 con 4. Comenzamos. En las calles de la Ciudad de México se encuentra nuestro querido Gerardo Galicia. Jerry, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Buenas este noche. en la zona centro de la capital, en la ciudad de en el de la Zócalo está a doble prácticamente las cientos y personas que están disfrutando justamente de Doña Petra deben cubrirse los oídos con las pruebas de sonido que están realizando frente a Palacio Nacional. Hay reducción de carriles en el Zócalo, hay que tomarlo en cuenta muchísimos trabajadores, haciendo detalles, colocando gradas para el desfile y las representaciones del 20 de noviembre. Así que si van a utilizar el este Zócalo, háganlo con mucha precaución y por lo pronto...
3: Gracias Jerry, estamos pendientes, buenas noches
2: Vamos a otro punto de la capital vamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez se encuentra en Marina Nacional ¿Qué nos tienes Alan?
5: Brenda Manuel, finalmente luego de, después de 10 horas aproximadamente se retiraron los integrantes del Sindicato Nacional de transformación petrolera, los cuales mantenían un bloqueo en la avenida Marina Nacional a la altura de la bahía de San Hipólito, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Como te repito, duraron aproximadamente diez horas, y ellos estaban pidiendo que se reconozcan sus derechos laborales y los derechos de su sindicato. Por lo pronto, quiero informarles cuáles son las afectaciones por este bloqueo de diez horas, y tenemos carga intensa de vehículos en la avenida Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, la calle Río Tíber, con avance a vuelta de rueda, también el mismo panorama es en Ejército Nacional. La avenida Mariano Escobado también, en la avenida Lago Alberto tenemos circulación complicada. Por último, le recomendamos tener paciencia, amigo automovilista, si es que circula por los carriles centrales del circuito interior, y es que desde, el, desde la avenida Río Tíber hasta la avenida Benjamín Franklin tenemos complicación bastante lenta. Es la información que tenemos en estos momentos, y pues bueno, la buena noticia es que se retiró este bloqueo que duró aproximadamente 10 horas.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y si es necesario, más adelante nos volvemos a enlazar contigo, Alan. Estamos al pendiente, Brenda. Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti. Ocho de la noche con seis minutos. Tú conoces... ¿Quién es lluvia? Nos dijeron sí lluvia. No, ya no ha llovido. No,
3: no, no, no pero no, no. alguien que se me lluvia o
2: Lluvia, eh, ¿conocen chicos en cabina alguien lluvia? No, ¿verdad? ¿Lluvia, no, 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 Yo no. Soy... Carla. Sí, Carla. Ah, sí, Carla, sí Carla, sí, así la sí.
3: recuerdo, pero Carla, lluvia sí. Lluvia no, no. no. Hola, bueno, ¿quién habla? Hola.
6: Hola, buenas noches.
3: ¿Quién habla?
2: Lluvia Hernández, de
6: transporte
3: colectivo. Lluvia Hernández. Mucho gusto,
2: señorita. Mucho gusto. Oye, Lluvia, ¿qué onda? ¿Eres sindicalizada y de qué sindicato para unirme? Porque 20 días de vacaciones.
3: Sí, oye. Ya, esto
6: no se usa aquí, ¿eh? Mi
3: Obama tiene esos privilegios. A ver, cuéntanos. Fueron
6: solo cinco días. Ah, ah, ah. No,
3: no seas así, Lluvia. No, no, fueron mientas, cinco días. No, mientas, no mientas, no mientas, fueron como
2: quince. Oye, para ver, cuéntanos cómo están las cosas, querida lluvia. Ahora tu regreso ahí en las instalaciones del metro.
6: Sí, claro, pues miren, este martes la red no presenta afectaciones ni contratiempos y los trenes tienen un avance continuo. No se registra lluvia, sin embargo, la afluencia es alta y los trenes vacíos se envían a las estaciones más concurridas. pino Suárez, San Lázaro, Zapata y Guerrero son algunas de ellas. Les queremos informar también que por los preparativos y festejos del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, los accesos de la estación Soca, lo que conectan con la Plaza de la Constitución, permanecerán cerrados hasta el nuevo aviso pero las personas usuarias podrán entrar y salir de manera habitual a la estación por los accesos restantes. El servicio no se verá afectado y el horario será el de días hábiles, que es de 5 a 24 horas. Los invitamos también a estar pendientes de esta información en tiempo real en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Metro CDMX. Muy bien.
3: Muy bien. Oye, y rápidamente, mañana también va a haber este afectación por el tema del desfile, ¿cierto?,
6: pues probablemente tengamos un poco más de usuarios por eh, uh -huh. el tema de algunas eh, vialidades cerradas, uh -huh. pero, pero, pero no, en, eh, ya estamos preparados para ofrecer el servicio sin afectaciones.
3: Muy bien. bien, gracias Lluvia, estamos pendientes que pases buena noche.
6: Igualmente, buena noche para ustedes. Es
3: Buenas Lluvia noches. Hernández desde el Sistema de Transporte Colectivo Metro con 8 9. Bueno, pues eh, le damos la más cordial bienvenida aquí en el estudio del Heraldo Radio, del noticiero capitalino, al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso local, para platicar, por supuesto, de varios temas. Diputado, nuevamente bienvenido.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles y compartir con su auditorio.
2: Bienvenido, diputado.
3: Gracias, que Bueno, vaya sin fin de temas ¿eh? De, no, de, sí, de, claro. que, que podemos hablar en, en el tema de, del Congreso local. Son varios, pero ¿qué le parece si vamos por puntos? No sí, Vamos claro. a tratar de desglosar eh, varios puntos y si le parece iniciamos con la iniciativa para reformar la ley de comedores sociales en materia de, de violencia contra la mujer.
7: Bueno, hoy hicimos un planteamiento en el Congreso para que pueda ser analizado en la Comisión de Bienestar para que en los comedores sociales que hay en la Ciudad de México podamos también tener una perspectiva de género, podamos tener un proceso que nos ayude a fortalecer eh, la participación de las mujeres. La mayoría de los comedores comunitarios en la Ciudad de México son operados por mujeres y también hay que señalar que la mayoría de la población que acude uh -huh. a estos comedores son eh, mujeres. Requieren un esquema de atención distinto, nos parece que se tiene la oportunidad de seguir avanzando. Es un muy buen programa el de comedores comunitarios, ha tenido resultados positivos a, a través de su instrumentación, de su implementación. Esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum decidió continuar con ellos y nos parece que podemos seguir avanzando en el fortalecimiento de su aporte a la comunidad.
2: ¿Cuál es la ventaja de contar con este tipo de comedores? Había por ahí también propuestas de que se quitaran o de que pudieran sustituirse con otro tipo de servicio. Pero al final de cuentas, ¿cuáles son las bondades de recibir esta, esta este apoyo de los comedores?
7: Es innegable que hay una necesidad eh, de distintas características en la Ciudad de México. Hay zonas que tienen un nivel de pobreza realmente alto. Y el tema de los alimentos, por supuesto que brinda una oportunidad para las familias que tienen los menores ingresos brinda la posibilidad de que eh, la familia pueda acceder a alimentos a un costo bajo, que pueda tener una atención también de carácter nutricional, no solamente eh, alimentación, sino un contenido de, de proteínas o de otros elementos que son necesarios para poder tener un buen desarrollo. He tenido la oportunidad en distintas zonas de la Ciudad de México de ver su operación en zonas como La Magdalena Contreras, como Milpalta, como Xochimilco, incluso en Cuauhtémoc, y tienen un impacto positivo realmente en el entorno, uh -huh. en la comunidad. Dan la pauta, inclusive, de generar un proceso de reintegración comunitaria de acercamiento, de compartir eh, distintas formas, distintas necesidades de vida que se tienen.
3: Sí, porque pues por supuesto, sobre todo eh, para las zonas vulnerables, ¿no? Para los sectores sí, vulnerables que dices, bueno, o sea, ahí hay una oportunidad también de reinserción a la sociedad. Pero en fin, vamos a darle seguimiento también al tema de, de la ley de comedores so de sociales.
7: Con todo gusto.
3: Iniciativa para reformar la ley de salud local que tiene en específico además el tema de, de la diabetes.
7: Bueno, presentamos también hoy en sesión del Congreso eh, una iniciativa para considerar el tema de la diabetes en un esquema de atención de eh, salud pública, de salud eh, también privada, que, mm -hmm. tenga, que esté bajo la atención de la norma oficial mexicana, que se puedan generar eh, procesos de prevención, pero dentro de esta propia iniciativa tocamos un punto que también es eh, relevante en la Ciudad de México, que tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver con la posibilidad de que el sector salud público brinde un, eh, una perspectiva de atención distinta a la que hoy en día se tiene para los procesos de salud mental en la Ciudad de México. El constante estrés bajo el que vivimos, le, los niveles de desigualdad, distintos factores y elementos Trastocan, por supuesto, que la estabilidad emocional de quienes habitamos esta ciudad y requerimos dimensionar de manera distinta todo el proceso de atención del sector salud eh, público para poder atender de mejor manera estos dos temas. El tema de la diabetes que tiene índices enormes eh, estadísticas aquí en, en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo entero. ¿no?
2: ¿Cómo atender desde la legislación? este problema de la diabetes, porque podremos adjudicárselo únicamente al sector salud, ¿no? Ay, bueno, eso es una campaña de salud y prevenir, y, pero ¿cómo desde la legislación podemos tomar medidas?
7: Sí, pues la legislación nos da la pauta para poder generar justamente procesos de cambio cultural. Nos da la pauta para que las políticas públicas puedan ser acordes a las necesidades, a los problemas que realmente estamos viviendo del día a día y que quien tiene la función de gobierno pueda traducir eh, el mandato legal, el mandato constitucional que hoy tenemos en la Ciudad de México la constitución dispone que tenemos derecho a un, a un sector de salud y a una atención prioritaria, entonces hay que empezar a hacer que lo que dice la constitución se aplique primero en la legislación secundaria, en las leyes que dan pauta a ser aplicables cada uno de los derechos y de ahí el paso siguiente es que quienes tienen una tarea en el ejecutivo puedan traducirlo a política pública ya como un mandato no solamente de carácter constitucional sino también ya de carácter eh, reglamentario en ley secundaria.
2: Se me ocurre algo como, por ejemplo, lo que sucede en, en, en la, a nivel federal, esta ley del eh, etiquetado, por ejemplo, que es muy sí, útil. claro.
7: Por supuesto, no, es útil. un es, ejemplo buenísimo.
2: Desde la legislación, eh, ¿condicionas a las empresas y las obligas a que cumplan ciertos eh, lineamientos que pueden ser muy útiles en cuestión de salud y de consumir? no
7: Porque la legislación marca la pauta de la transformación cultural de un, de un pueblo, de una comunidad. Entonces, efectivamente, ahí desde ahí se va marcando el mensaje. De transformación, no solamente a través de las acciones de el ejecutivo, sino que también el legislativo tiene la posibilidad de generar las estrategias básicas de transformación
3: de una comunidad.
7: Definitivamente. ¿Cómo
3: consideran eh, en atención al sector salud hoy en día aquí en la capital? Bueno, tenemos
7: necesidades realmente innegables. Es una de las prioridades. Me parece que eh, la jefa de gobierno de la ciudad de México ha hecho un reconocimiento desde el principio el sector salud requiere atención, requiere inversión y requiere la posibilidad de canalizar recursos públicos. No podemos hablar de políticas públicas exitosas si no van acompañadas de presupuesto. Todo tiene, está relacionado y tiene que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones en los hospitales públicos de la ciudad. Hoy están puestos en marcha ya la construcción de hospitales en eh, Topilejo, uh -huh. está el proyecto para arrancar en el mes de enero también de un hospital en Coajimalpa uh -huh. y poder empezar a ampliar la cobertura de atención en materia de salud de esta ciudad, que es innegable, uh -huh.
3: que no cubre
7: hoy en día las necesidades que aquí tenemos.
3: ¿no? Sí, por supuesto.
2: Y en varias partes del país. Sin duda. En varias partes del país.
3: En varias partes del país, sí, efectivamente, eh, bueno... Estos, eh, se, estas iniciativas se han presentado ya en el Congreso local. Si le parece, diputado, vamos a entrar también a temas de, de consideración ¿no? que se están discutiendo ahí en el Congreso sí, claro. y que son, pues, eh, la verdad, de eh, polémica, sobre todo. Uno, la ley Olimpia, que bueno, esto no me parece tanto tema de polémica, pero es necesario pues eh, resaltar lo Entonces, que tiene que ver con el ciberacoso y en, mayor, en mayormente a la mujer.
7: Sí, pues tiene que ver justamente con la violencia digital. Tiene que ver con que en el Congreso de la Ciudad tomamos una causa, esa causa es la de, se llama así, como ustedes han mencionado, Ley Olimpia, porque se deriva de una joven eh, mexicana uh -huh. de Puebla que fue víctima en 2014 de este de esta conducta, que no estaba tipificada como delito, que fue la exposición pública de un video íntimo. Uh -huh. Y que, eh, por supuesto, que eso te genera una afectación directa a tu dignidad, a tu entorno. Tienes problemas reales en tu entorno familiar, social, académico, eh, que tiene que tener una repercusión para quien comete este tipo de agresiones.
4: Definitivamente. Cuando
7: ella es víctima de esta conducta, decide acudir, eh, tomar fuerza, acudir al Ministerio Público, y en el Ministerio Público le dicen, eso no es delito no te puedo tomar, no te puedo atender porque eso no constituye ningún delito. Y fíjense que es algo muy interesante porque ella decide eh, no quedarse ahí, decide convertirlo en una causa y emprender un movimiento a nivel nacional. Se organiza con diversas colectivas de mujeres que han decidido acompañar ese proceso y generar el Frente Nacional por la sororidad y empezar a visitar cada uno de los congresos de los estados de nuestro país y poder generar un proceso de sensibilización con los legisladores, pero también con los gobernadores o con la jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y que podamos apropiarnos de esa causa en el mejor de los conceptos, o en el mejor de los entendidos, para poder traducirla a un, a un ámbito legislativo. Aquí en el Congreso Capitalino, esta iniciativa ha sido respaldada por 36 legisladoras que legisladoras y legisladores que decidimos presentarla como propia para que no tuviera que correr el proceso de una iniciativa ciudadana que requiere la la recabar Olimpia. firmas y demás. Nosotros decidimos hacerla propia, presentarla en tribuna y abrir el proceso de discusión. En días recientes, hace no más de dos semanas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México recibió de manera directa a Olimpia y a diversas compañeras de eh, colectivas para poder abonar en la construcción de esta iniciativa y poder eh, justamente señalar que lo que se adopta es una causa. Lo que se busca es que en la Ciudad de México exista un mensaje poderoso, potente, que ponga un freno a esta conducta, que quien va a cometer la eh, transmisión de una fotografía, de un video, de, una, de un audio, de una grabación, que tenga contenido íntimo sepa que va a tener una sanción Sepa que no va a quedar impune.
2: Y que va de la mano justamente de las necesidades. Pues ahora con estos millennials, ¿no? Va, vamos, eh, las leyes también tienen que ir eh, justamente caminando eh, de la mano con estos eh, avances tecnológicos. Ahora todo depende de la tecnología, vaya, ¿vale? uh -huh. la parte de las relaciones personales también. Pero es importante que sepamos que eso también tiene reglas. ¿no? Sí,
7: eso tiene, eso tiene que tener reglas y consecuencias. Así Por es. supuesto que estamos a favor, no estamos en una conducta de sancionar la posibilidad que tenemos todas y todos, de compartir lo que nosotros decidimos compartir eh, en parte o completo o como se considere de eh, nuestra intimidad con alguien. Pero ese alguien no tiene derecho a hacerlo público. No, hecho, ese no. alguien no tiene derecho a explotarte, a extorsionarte sí, claro. o eh, a estarte amenazando con eh, la difusión pública de, de lo que tú decidiste mandarle. Así sí. es de que... Todos tenemos derecho a hacerlo, efectivamente la tecnología avanza, las redes por supuesto que juegan un papel fundamental, pero tiene que haber límites, tiene que haber reglas y esas reglas tienen que ver con la posibilidad de que en esta ciudad eso sea considerado como delito uh
0: -huh. y que
7: quien lo va a hacer sepa que hay consecuencias.
3: Lo principal sería entonces tipificar esto como delito.
7: Tipificarlo como delito y además integrarlo como una modalidad de violencia en la ley de general de, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México para que la violencia digital quede tipificada como tal, como violencia y en el Código Penal que se sepa que existe una proyección de sanción que va de los eh, cuatro a los ocho años de prisión y que tiene agravantes. Esas agravantes tienen que ver con que eh, la persona víctima pueda ser menor de edad uh -huh. o que tengas una relación de afectividad con alguien y ese alguien decida hacer el, el, la difusión de tu imagen o que sea difundida por una persona que forma parte de los cuerpos de, de seguridad o de procuración de justicia de nuestra ciudad. Entonces, sí es importante generar un mensaje. La ley, como decíamos al inicio de esta charla, uh -huh. tiene que ajustarse a la realidad, al entorno a la dinámica, vivimos en una ciudad con una permanente evolución, una dinámica permanente y en consecuencia eso te obliga a que las leyes también tienen que estarse Ajustando a las realidades que tenemos, uh -huh.
3: y dejamos esta última para el final, porque sí. seguramente es la que va a causar más polémica, sí. y yo lo invito a que participe en las redes sociales con nosotros, es un tema muy importante. Arroba el heraldo-mx, tus redes sociales, querida Bren.
2: Arroba Penabello, estoy viendo justamente que ya nos escriben en Twitter que están justamente okay. escuchándonos, y ha causado reacción esta parte eh, de sancionar el sexting, que también sí. le pueden llamar uh -huh, de sí. esa forma, es, está, están a favor de eso, dicen que hace falta una regulación en ese tema, y es que sí, eh, se usaba luego como eh, carne de cañón, ¿no?
7: Sí, claro. O si no haces
2: esto, acuérdate que tengo esta imagen tuya y, y no se vale.
7: No se vale porque uno la comparte en el mejor de los ánimos, uno la comparte con la finalidad de eh, compartir con otra persona, y eh, esa otra persona... Pero no es, no es algo íntimo. Sí, es algo íntimo. Pero más allá...
2: Y, eh, eh, no, no piensan en, en, el, en el eco que puede tener en tu familia, en tus hijos, en eh, no, tu actual no. tu pareja. Laboral, en tu entorno laboral, todo. Y, claro, y nadie académico. merece eso, eh, no importa lo que, que el tipo de persona que seas, nadie merece ese tipo de exhibición. Te arruina la vida. Merece, definitivamente.
3: Totalmente. La última la dejamos Así, al final.
2: Ese es muy para <risa> participar
3: en redes sociales y sí. déjame lo pongo en contexto un poco para poder eh, abondar en esto. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, aquí en el Congreso local, ya aprobaron el dictamen que permite, escuche usted bien, permite a los niños, a las niñas y adolescentes, elegir su nombre y su género. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? O sea, porque, a ver, ahora se está diciendo... Que, que podrían incluso ser acompañados de quien ejerza la, la patria protestada, ¿no? la tutela o en su caso que se designe alguien de confianza, de preferencia familiar como persona representante para este procedimiento. ¿Hasta qué punto un niño menor de edad, yo no me imagino un niño de tres años, cuatro quizá, diciendo oyendo decir, no, es que yo soy niña? O una niña diciendo, quiero ser niño. ¿Hasta qué punto, hasta qué edad estamos... Eh, pues mentalmente maduro ya quizá para tomar una decisión de este calibre.
2: Bueno, estamos en los 35 muchos y no tenemos esa madurez. Pero aquí lo que me llama la atención de esta ley es que estipula que al menos uno de los padres tiene que tener el consentimiento, darle el consentimiento al niño. Sí, 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 niño. es prácticamente y, nada. Eh, y si los papás no le apoyan, el niño puede recurrir al apoyo legal. Ahora me pongo a pensar en la individualidad de un pequeño de 10 años, por ejemplo. O menos. O menos, definitivamente. O menos. qué tan qué tan, eh, ¿Qué tan consciente puede estar de lo que es bueno o malo para él? ¿Y qué tan consciente puede estar de lo que siente, de las emociones? Claro. O sea, esa es la parte que a mí me preocupa acerca de esta eh, propuesta, diputado.
7: Pues, efectivamente, estamos en un proceso de análisis. Eh, ya existe un dictamen por parte de Comisiones Unidas. Sin embargo, bueno, viene la discusión... Eh, para el Pleno me parece que hay elementos que todavía deben de ser analizados, que deben de ser considerados, uno de ellos eh, ha, sido, ha sido señalado aquí, tiene que ver tiene que ver con la edad, tiene que ver con la posibilidad en la infancia o en la adolescencia, tiene que ver con la posibilidad también de, de determinar si es eh, uno o los dos padres los que tienen el derecho a decidir y, y a brindar el acompañamiento al menor de edad para acudir ante el juez de registro civil y proceder a esta propuesta de, de cambio de identidad. Son eh, de los temas que vamos a abordar con puntualidad, con claridad. Me parece que vamos a abrir un debate que tiene que ver con incluir a UNICEF México, que tiene que ver con incluir a otras organizaciones, a la Asociación Nacional de Pediatría, que tiene que ver con la posibilidad de, a través de un parlamento abierto, escuchar diversas voces que puedan abonar a la construcción de este tema, de esta agenda. Por supuesto que es un tema de libertades. Hemos escuchado y leído con atención la posición de la eh, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la doctora Nasheli, que acompaña esta, esta, este dictamen. Y que, bueno, pues por supuesto que abona a que en la Ciudad de México se puedan abordar todos los temas de manera libre, de manera responsable y escuchando las diversas inquietudes que existen para poder me, tener me parece, una legislación. Me
2: parece interesante, más sí. allá de los focos rojos que pudiera claro. haber o eh, los vacíos que pudiera tener esta propuesta, que ya ustedes seguramente lo desmenuzarán muy bien en el Pleno, me, me parece un punto positivo que estos temas suban a tribuna. Porque ya sí. es necesario que los mexicanos empecemos a abrirnos a estos temas y que lo hagamos desde la legislación, como ya lo decíamos. Sí. O sea, que empecemos a... a, a no, no podemos cerrar los ojos ante lo que se vive en las calles, ante lo que vivimos en casa. Y a veces parecía un mundo paralelo, ¿no? El mundo de la legislación, de los diputados, de las leyes, a lo que uno vivía en casa. Había a veces... Eh, pro, hay poca protección todavía eh, eh, para la comunidad LGBT en, en, en todos los aspectos. Creo que se ha dado un paso o se han dado eh, pasos importantes en los últimos años, pero me parece interesante que en la legislatura estén subiendo estos temas a tribuna también. ¿no?
7: Sí, por supuesto, porque la Constitución nos marca como sectores de atención prioritaria a las infancias, a las niñas, a los niños, por supuesto que a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a la comunidad LGBT. Y, y plus. plus. Y más. <risa> Porque hay muchas TES. Pero eso nos da la pauta justamente de que podamos analizarlo, que podamos debatirlo. Cuando que no esté en una ley o que no esté en discusión del Congreso no significa que no existe. Uh -huh. eh, por supuesto que existe hoy en día el problema. Hay padres de familia que se han enfrentado al rechazo de eh, los jueces de registro civil para no realizar los procedimientos de cambio aun cuando ellos acompañan este procedimiento entonces nos parece que es importante que se pueda abrir el debate y que el debate nos lleve que a través de la generación de conocimiento, a través de la discusión de ideas podamos abordar los temas de manera libre abonando al, al avance de nuestra ciudad son temas que por supuesto que están en cada una de, de las colonias de los pueblos, de nuestros barrios en el ámbito familiar o en el ámbito de las amigas, de los amigos, eh, cada vez eh, es mucho más posible que podamos conocer de casos de manera mucho más cercana. Y creo que eh, nos ayuda a todos a abonar a la libertad, nos ayuda a todos a abonar a, a decidir de manera libre. No significa que cuando tú abres un derecho, mm. todo mundo acuda a ese derecho. Mm -hmm. Cuando se decidió aperturar los matrimonios igualitarios no significaba que todo el mundo corriera y, eh, no, fue y no, fue no fue así cuando se decidió legalizar la interrupción del embarazo no significó bajo ninguna circunstancia el incremento en las interrupciones simplemente lo que se genera es la pauta para que el derecho esté ahí y que pueda ser ejercido por quien lo necesita por quien uh -huh. lo requiera y no negarle la posibilidad en función de dogmas o de eh, religiones o de otros elementos la posibilidad de vivir eh políticamente en una, en una ciudad.
2: Y eh, la que nos habla, por supuesto, ya rapidísimo para cerrar, de tener diputados ahora sí, de a pie, no únicamente desde una curul o desde eh, sus oficinas, sino que nos hable de estas legisla eh, legislaciones que van a ser de diputados que saben lo que pasa en las calles. ¿no?
7: Pues justamente de eso se trata, que somos representantes populares de a pie, de calle, y que para eso estamos en este proceso de transformación, es una transformación profunda de la Ciudad de México. Y todos los temas tienen que ser analizados con diversas perspectivas. Muy diputado, bien. gracias a ustedes. Un gusto estar
3: aquí.
8: Gracias es el diputado
3: José Luis Rodríguez Díaz de León, Vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Son las 8.30. Síntesis informativa. Pausa y volvemos.
8: Irma Arendira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, celebró la entrada en vigor a partir de este 20 de noviembre de la Ley Federal de Austeridad Republicana. La nueva ley frena el derroche, separa el interés público del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente los derechos sociales. Aún sin acuerdo con los campesinos, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que aprobarán el presupuesto 2020 mañana miércoles en San Lázaro. Pidió a las organizaciones campesinas dejarlos trabajar, pues el país no puede estar sin presupuesto. Álvaro López, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, aseguró que marcharán de la Cámara de Diputados al Zócalo y buscarán protestar en el desfile del 20 de noviembre. Rechazó la entrega de recursos a través del nuevo Banco Agrícola del Gobierno, pues no garantiza menores tasas de interés ni menores condiciones y tampoco existe una política de sustitución de importaciones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se investiga a gobernadores, superdelegados y exfuncionarios de la administración pasada. Explicó que en los casos de los gobernadores se presume delitos de lavado de dinero y se incluye mandatarios locales. La juez María Ortega Tlapa ha rechazado otorgar un amparo contra la orden de aprehensión girada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de planta de fertilizantes agronitrogenados en el sexenio pasado. La jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, rechazó ser mediadora en la disputa que hay al interior de Morena entre Yad Kowalewski y Berta Luján por ocupar la presidencia del partido. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Inició la tercera audiencia pública en la que testifican cuatro funcionarios estadounidenses. Esto en el marco de las investigaciones que podrían derivar en un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
3: como hoy, pero de 1960 nació el baterista Matt Sorum. Se le conoce por haber sido parte de la banda Angelina Guns N' Roses en la década de los 90 pues participó en los discos Use Your Illusion 1 and 2, además de Spaghetti Incidents. Pero su trabajo inició con la banda británica de Hard Rock The Cult, con lo que celebramos el cumpleaños número 29 de Matt Sorum. Se incluye en el disco Use Your Illusion 2 del 91. El tema se titula Stranger distancia Perdón, dije 29 años, pero fue un error de yo, la verdad, ¿eh? fue un error de mi querido Jerry porque acá yo no sabía ni pío de la biografía. <risa> o sea, la verdad, son cosas que solo Gerardo son sabe. Cosas que cosas en esta solo música en, solo en, nuestro en su haber
2: tiene ahí. ¿no? Es correcto, es un experto en música.
3: Ahora sí se le fue. Solo por eso todo el resto de la semana vamos a poner nuestras rolas, ¿te parece? Eh, me
2: parece increíblemente esa idea, mira.
3: Mira, ya estoy ¿te diciendo parece que bien? hasta crees. Este, ¿qué, ¿Qué pondremos? ¿Qué, qué, pues ¿qué te qué? gusta para mañana? Valentina, Elizalde. ¿no? ¿No?
2: Este, eh, eh,
3: ¿Qué más? Eh, Daddy Yankee. Eh,
2: Maluma Baby.
3: Maluma Baby. Maluma ¿Te parece Baby? Bien?
2: Los Grandes del Pardito. Ah.
3: Julio Preciado. ¿No?
2: Los Grandes del Pardito.
3: Los Acosta.
2: Sergio Vega y su chan No. ¿No? ¿No? Ay, los temerarios. Los
3: temerarios, en fíjate. Mi
2: soledad, ah. Amada. Los Grupo Bukis, Indio. Oye, eso los de Los Bukis, los Bukis.
3: Alicia Villarreal. No, ya Ajá, cae, Sí, claro,
2: claro. ¿no? No
3: acaso sí. eres tú? O tú, oh,
2: oh, tú. ¿Tal vez eres tú? Oye, hay que poner el playlist. Sí, mira, me parece ya bien. lo hemos puesto.
3: 8 con 39. Oh.
2: Oiga, eh, ya le decíamos que hoy se conmemora el Día Internacional del Hombre. Felicidades, por supuesto, para todos los hombres que conforman. Bueno, todos aquí. Ah, ¿no? mi regalo? querida Erika. No, a ver, espérame. O
6: sea,
2: ¿Eh? Aquí nos dan regalos, ah, solo felicitaciones. No? Ah, más. Existen varias teorías acerca de este origen. Algunos lo atribuyen a Thomas Oster, eh, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, quien estableciera en 1992 este día, aunque se popularizó a nivel mundial hasta 1999 otras versiones dicen que esta fecha nació por iniciativa del Comité Internacional del Hombre eh, iniciada en Trinidad y Tobago Con el fin de destacar el rol positivo Y las eh, contribuciones del género masculino A la sociedad Lo que es una realidad es que el Día Internacional del Hombre Aún no está reconocido oficialmente Ni es un evento masivo en el calendario Como el Día Internacional de la Mujer Por ejemplo, que es en marzo En algunos países incluso se celebra el 19 de marzo Coincidiendo con el Día del Padre en lo que sí existe un consenso, consenso es en los seis pilares básicos del Día Internacional del Hombre que se resumen en lo siguiente, ahí le va, promover eh, modelos masculinos positivos y más normalizados que no aspiren a mirarse como modelos de gran fama, sino como hombres trabajadores con una vida digna y honrada. Es el número uno. Número dos, celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, cuidado de los hijos y el medio ambiente. Tres, hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los planos espiritual y emocional. 4 poner relieve eh, la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales que se espera de un hombre en esta sociedad. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor en donde los hombres puedan alcanzar eh, su potencial. Y eh, estas son algunas, por supuesto, de los puntos que se piden en este día en conmemoración de la Felicidades, Manuel, que ya te vino mira. a traer justamente una flor, mira.
3: Qué linda nuestra ah, querida Flora Reola.
2: Al nombre de todos. A <risa> Así es. Oye, pero sí, qué importante es hacer conciencia. Hablamos del Día Internacional de la Mujer y la igualdad de género. Pero a ver, en una sociedad como la mexicana, ¿qué tan fácil o difícil resulta ser un hombre? ¿Qué se espera del rol, del rol de un varón? A la mujer eh, se le puede permitir el fracaso, se le puede permitir eh, fracasar en algo, en un proyecto, quedarte sin trabajo, pero a un hombre no se le perdona el fracaso. El fracaso económico, el fracaso eh, profesional y el fracaso incluso familiar. Entonces, ¿Sí? hacer conciencia el día de hoy en qué es qué es lo que se espera de un varón. Eh, a veces no se les... Eh, ¿Lo platicábamos alguna vez en una mesa de debate que teníamos acá? Eh, usted es el hombre de la casa. ¿no? Uh -huh. Desde pequeño luego se les va inculcando esa parte. Creo que es eh, momento para platicar en familia acerca de este tipo de roles y sensibilizarnos también por las necesidades que ustedes tienen.
3: Muy bien.
2: Felicidades, Manuel. Tú, tú, tú lloras, Manuel. Tú sí lloras y manifiestas emoción. Sí, y es todo. raro,
3: es raro la verdad, pero sí, sí. Llora. Pero más
2: berrinche que otra cosa, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
2: <risa> Un abrazo para todos los caballeros y para todos los niños que nos escuchan. 8 de la noche con 42 minutos.
3: Pues no, muchas gracias a nuestra querida Flora Reola. Dame, Flor Arreola. No Dame quitar, mi rosa, dámela. por favor. Okay. La voy a mirar. Hijo, ah, y
2: también para Jerry. Gracias mira.
3: también a mi querido Jerry Nostrajo. Gracias, gracias, Qué querida belleza. Flor Ya 35 años se cumplen de la tragedia de San Juanico. Vamos a recordarlo con nuestra producción.
8: 19 de noviembre, 1984. 5 de la mañana con 35 minutos. Hacia la década de los 50, la zona metropolitana del Valle de México sufrió un crecimiento y una urbanización acelerada. En esta dinámica industrializadora, los gobiernos estatal y federal realizaron una serie de expropiaciones de tierras de ejido para el establecimiento de industrias. En el caso de San Juanico fue en 1959 cuando se hizo lo propio en beneficio de Pemex con el fin de establecer una planta que procesara gas licuado de petróleo proveniente de distintas refinerías del país. La primera planta de la paraestatal con capacidad para 16 millones de metros cúbicos de gas LP fue inaugurada en 1961. La explosión del 84 tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado del petróleo, propiedad de Pemex, que tenía la función de repartir el combustible almacenado a diversas empresas encargadas de distribuirlo. El origen de la catástrofe ocurrió alrededor de las 5 y media de la mañana, cuando se suscitó la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP desde tres refinerías diferentes hasta la planta de almacenamiento cerca de los parques de tanques que estaban compuestos por seis esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades. El sobrellenado de uno de los depósitos y sobrepresión en la línea de transporte de retorno fueron uno de los factores que, con la falta de funcionamiento de las válvulas de alivio del depósito de sobrellenado, provocó una fuga de gas durante casi 10 minutos. Se formó una gran nube de vapor inflamable de unos 200 metros por 150 que entró en ignición alrededor de 100 metros del punto de fuga probablemente debido a alguna antorcha encendida a nivel de suelo. La explosión de vapor no confinada generó un incendio de grandes proporciones que afectó primeramente a 10 viviendas y al cabo de 12 minutos, una pequeña esfera se incendió generando una bola de fuego de unos 300 metros de diámetro. Posteriormente, otras cuatro esferas y 15 cilindros generaron sucesivas explosiones durante aproximadamente hora y media. Todas ellas se registraron en el sismógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La última explosión se registró a las 11 del día. En el lugar se generó un cráter de 200 metros y la radiación térmica fue tan rápida que gran cantidad de gente no tuvo tiempo de reaccionar y quedó calcinada casi al instante. Únicamente 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos posteriormente. A 35 años del suceso, San Juanico sigue en la memoria colectiva de los mexicanos.
2: Vamos a más información. Tras obtener la reelección, Enrique Graue rindió protesta como segundo en su segundo periodo, 2019-2023. Esto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sesión extraordinaria, el Consejo Universitario, Enrique Graue, dijo que en su rectoría, la universidad será reflexiva, tolerante y segura. la antigua Escuela de Medicina, dijo que los grupos violentos que se infiltran en la UNAM tienen que ser denunciados para que puedan ser sancionados. Vamos a ver qué dijo.
3: Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para que unida, por encima de nuestra pluralidad y diversidad, rechacemos enérgicamente la violencia, la sinrazón y las ominosas
0: provocaciones que fechas recientes hemos sufrido.
5: A todos nos ofenden
3: y nos lastiman. La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
2: Enfatizó que es inaceptable que las eh, universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad y señaló que se ha avanzado en el protocolo para la atención de casos de violencia de género y se han impuesto ya sanciones expulsando eh, o reincidido a los agresores. 8 de la noche con 47 minutos.
3: Bueno, ya les decíamos al inicio de este espacio que el día de mañana se va a llevar a cabo este desfile conmemorativo por la Revolución Mexicana. Hay recomendaciones, por supuesto, en materia de veridad con motivo de lo anterior.
0: La Secretaría de Seguridad Ciudadana participará en el dispositivo de seguridad y vialidad en torno al desfile conmemorativo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre. Se desplegará en calles del Centro Histórico y en toda la extensión de la ruta de desfile para realizar acciones preventivas y de vialidad con el objetivo de preservar el orden, prevenir la comisión de hechos delictivos y agilizar la vialidad en el perímetro para evitar congestionamientos durante el evento. La ruta que seguirá el desfile Iniciaré la avenida José María Pino Suárez Plaza de la Constitución, 5 de mayo, Eje Central Sauro Cárdenas, Avenida Juárez, Avenida Paseo de la Reforma al poniente, Lieja para arribar al campo Marte. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a los automovilistas a evitar circular durante la mañana por arterias como 20 de noviembre, Pino Suárez, José María Isasaga, 5 de febrero, Moneda, así como de Avenida Circunvalación a Plaza de la Constitución, Francisco y Madero y Seminario, las cuales serán cerradas a la circulación vehicular. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó a los automovilistas las siguientes alternativas viales, al norte, por Circuito Interior, al sur, Eje 1 Oriente, Andrés Molina y Anillo Periférico, al oriente y poniente, Avenida Ejército Nacional, Avenida Chapultepec, Avenida Doctor Río de la Loza y Avenida Fray Servando. La dependencia exhorta a respetar los cortes viales y atender las indicaciones de las autoridades. En caso de necesitar algún apoyo de protección civil, servicios médicos o locatel, podrán acudir a los puntos de servicios a la ciudadanía que se ubicarán en Parque de Bolsillo, en la calle Juárez y López, en el Ángel de la Independencia y en la Estela de Luz. Además, para más información en tiempo real, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía sus cuentas en redes sociales arroba o vialcdmx para conocer alternativas viales, arroba ssp-cdmx para los pormenores del evento y hechos relevantes y arroba ucs-gcdmx para solicitudes de apoyo en materia de seguridad. Informó para Noticiero Capitalino, Erika Ramírez.
3: Bueno, pues, eh, después, después de 22 años, iniciaron ya operaciones nuevos trolebuses aquí en la Ciudad de México. Es? Tras una licitación pública internacional supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en México, la empresa china Yutong celebró el contrato para la venta de cada unidad en 7.1 millones de pesos por lo que se destinó pues, una inversión de alrededor de 465 millones de pesos para la adquisición de las primeras 63 unidades. El titular del Sistema de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, señaló que estas unidades van a operar en eje central. Las pruebas... Preoperativas de 40 nuevos trolebuses han iniciado hoy y concluyen el 15 de diciembre después del banderazo de salida que dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En un evento realizado en las oficinas centrales del servicio de transportes eléctricos en San Andrés Tetepilco, Tepilco, en el alcaldista Palapa, la mandataria capitalina informó que para finales de 2020 habrá 63 disponibles, mientras que para su sexenio contemplan casi y un total de 500 unidades
2: ocho con tu grito,
3: eh? eh. Es que no encontraba, no encontraba lo que sigue. No,
2: es que nos traen. Nos que nos va, nos el Consejo tra... Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ya tiene una nueva titular, eh. Se trata de Mónica eh, Macise, quien fue designada directamente por el presidente de la República, Andrés Andrés López Obrador, y se va a desempeñar como presidenta a partir del día de hoy por un periodo de cuatro años. Mónica es licenciada en ciencias políticas y maestra en, en sociología. Y uh -huh. política anteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva del instituto nacional de las mujeres en mujeres también ha ocupado cargos en el instituto nacional electoral la suprema corte de justicia de la nación y el centro de derechos humanos doctor miguel agustín projuárez así que cuatro años estará al frente de esta institución Ocho de la noche con 51 minutos
8: esto es lo que ha sido tendencia hoy en twitter ¿Ya las
3: encontraste? Ya, para este.
2: Oye, Jerry, ahora sí se pasó igual Orlando, ¿eh? No, bueno. ¿Qué pasaron, muchachos. Hoy
3: se puso en tendencia en temas económicos de inversión extranjera directa, ya que la Secretaría de Economía reportó que entre enero y septiembre de 2019, la economía mexicana recibió 26.055.6 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto representa un aumento del 7.8% con respecto del mismo periodo que el año anterior.
2: Siguiendo con temas económicos, se puso en tendencia la visita del primer ministro de Singapur, Lee Gon, quien viene a fortalecer los lazos entre México y Singapur. Esta visita se da en momentos en que el país asiático está negociando un tratado de libre comercio con la Alianza del Pacífico, integrado por México, Chile, Perú y Colombia.
3: En temas internacionales, está en trending topic el hashtag temblor, ya que hace unas horas se reportó un fuerte temblor en Córdoba, Argentina y sus alrededores. El epicentro se registró en Mendoza. Justo en el límite de dicha provincia y San Luis tuvo por cierto magnitud de 6.3, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
2: En otros temas, pamboleros pusieron en tendencia al entrenador argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, quien después de disputar la final de la UEFA Champions League... En junio de este año, el equipo inglés ha anunciado su destitución. Muy bien.
3: Otro que se puso en tendencia fue el boxeador Sergei Kovalev, eh, quien confesó que la pelea que disputó con el Canelo Álvarez fue más un compromiso económico que deportivo, pues le ofrecieron una muy buena suma para subirse al ring, por lo que pese a que no estaban en condiciones de dar un buen combate, no, aceptó sin perder no ya, puede ser, caray. Ya. ¿Saben
2: qué? Ya vámonos. Eh... Oye, yo sigo
3: enojado con la pista de hielo. ¿Cómo? Sigo enojado con la pista de hielo.
2: Es <risa> que te has hecho berrinche desde Todo ayer. Todo el día, ¿verdad? Y sabes que ya déjate de berrinches y vamos con Gerardo Galicia, que está en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué nos tienes?
4: Información, mi querida prenda, Manuel, para quienes salen de la zona centro y se dirigen hacia el sur sobre la casada San Antonio, Abad. Se van a topar ya con abundante flecha de vehículos, pero el avance es realmente rápido. Fácilmente pueden alcanzar una velocidad por arriba de los 50 o 60 kilómetros por hora, solo no hay que usar el acelerador. En el sentido opuesto presenta similares condiciones. Todavía el desplazamiento que van a encontrar sobre la casa San Antonio Vaz, para quienes llegan el centro histórico, es bastante central Y en estos momentos, los 5 al viaducto, está completamente libre. Se plalpan hacia la zona del eje central pueden no dejar sin mayor problema y en el sentido
2: opuesto de lo más complicado,
4: se y en este punto iban a avanzar casi a vuelta de rosca. por lo bueno, pronto, pues el
2: reporte. Gracias, querido Gerardo, y un abrazo en este el día del hombre para ti. Abrazo. Felicidades.
3: Antes no te cambiaron el nombre hoy, mi querido Jerry. Ay,
2: ya cállate, vas. <risa> Ay, ya cállate. Ay, Ay, ¿ves sí, ya así ves. me tratan todos los días,
3: hoy también en el día no del hombre. No
2: mereces otro trato.
3: Alan Rodríguez, qué nos tienes.
5: bueno Manuel, muy buenas noches, Saludos a bueno, los constituyentes. Desde la avenida del bosque hasta el cruce con paseo de la Reforma se encuentra con en avance a vuelta de rueda. En el sentido contrario tenemos un avance desde la zona de la carretera México-Temuca hasta el mes carro, Posteriormente se encontrará con un asentamiento que llega hasta superando el circuito interior. Si quiero recordarles que esta noche tenemos pues alta posibilidad de lluvia en la zona y bajas temperaturas en las zonas altas de la ciudad de México, por lo que les recomendamos. Circular con precaución siempre este se dirige hacia esta zona de la ciudad de México. Por lo pronto, este es el reporte y le mantenemos informado.
3: Gracias. Gracias, Alan. Que pases buena noche. Ahí
2: que está. no lo felicitaste, Alan, por el nombre. Eh, Alan
3: es? es un machín, un hombre.
2: Oigan, ¿qué machín? ¿Qué, ¿Qué terrible? ¿Qué terrible palabra acabas de decir? ¿Qué? Machín. ¿Qué es eso?
3: Bueno, pues es una palabra que también está dentro del argot y dentro de una cultura que además quiere decir máquina. ¿Eh?
2: ¿Sabes qué, Orlando? Ahorita vamos a hablar tú y yo. Venga, ya nos vamos. Mañana nos vemos en Noticias mal? México en punto de las 3 de la tarde por el 151 de Easy, 161 de Sky. Y pues nos dejamos con algo de Miguel Ríos. Ah, ¿sí? ¿Sí?
3: ¿Tú eres Miguel Machine, Ríos. Orlando?
2: Que qué, qué Machine es máquina, dice Orlando. O sea, ya no, ya no hay ni cómo salvarte.
3: Sí, pues es una máquina, Orlando. Deberías agradecerle. ¿Sí o no?
2: Manera.
3: Ah, War Machine, sí, sí, sí. Tú, Jerry, tú este, también. Oigan, que
2: lleguen con bien si es que andan camino a casa o si van camino al trabajo, paciencia si se han encontrado un poco de tráfico, nos escuchamos mañana. Sí, Disfruten sí,
3: sí, bien, adiós. Bye, bye. Y la, ah, la canción tiene que ver, por cierto, con el día del hombre. Machines. Machines, adiós.
1: Formado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.
4: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues